0: Eh, no sé si Juan José López será fanático del deporte Estamos hablando con el médico, el nefrólogo Hoy arrancamos la primera columna Ah, va eh, a ser una columna Vamos a hacer todo, Bien, to no gusta. sé si todas las semanas, Porque también depende del tiempo de él Pero seguramente por semana o cada 15 días Lo vamos a tener aquí en los micrófonos de la radio me Y obviamente gusta. la vamos a volcar también en el sitio de Infopico A la columna Bien, de Juan perfecto. José eh, Le damos la bienvenida Juan José, gracias por estar del otro lado Buenos días
1: Buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
0: Eh, ¿Deportista sos Juan José? ¿Te gusta algo de deporte o, o no lo haces?
1: Sí, sí, me gusta mucho el deporte. Sí, ah, buenísimo,
0: sí. buenísimo, bueno, está bien.
1: Varios deportes, sí. Ah, mira vos, vos. Sí, sí.
0: Bueno. Arrancamos con, con esta columna, este, sos nefrólogo, indudablemente vamos a hablar sobre el tema de, de la enfermedad de riñones, eh, un, una enfermedad que por ahí, viste como vos decías ayer, hasta que hasta el último momento que no es no es detectable, pero qué mejor vos para para comenzar a explicarnos, introducirnos en esta temática, Juan.
1: Bueno, sí, es importante un poco remitirse a lo que dice la estadística. Por ejemplo, sí. Estados Unidos... En 1978 el 25% de los pacientes incidentes tenían más de 65 años y el 10% de ellos eran diabéticos. En el 2016 el 50% de la gente que entra en un programa de diálisis tiene más de 65 años y ya el 23% tenía más de 75. Quiere decir entonces que el aumento en la expectativa de vida también genera un aumento de población cada vez de más edad en tratamientos de diálisis uh -huh. esto es importante porque digamos, esto se debe a muchas nuevas tecnologías y al avance de la medicina pero puntualmente para dar datos por ahí de nuestro país en el 2004 en Argentina había 20.000 pacientes en diálisis en el 2018, 30.000. Y en la actualidad estamos arriba de los 35.000. Esto es importante porque si uno considera que Argentina es el tercer país en Sudamérica con una población estimada de 45 millones de personas, uh -huh. 2.800.000 kilómetros cuadrados, es decir, es el octavo país más extenso del mundo con una expectativa de vida un poco superior en mujer que en varón, que está en alrededor de los 80 años, y eso nos da que hay cuatro médicos y 4.5 hospitales cada mil habitantes. Eh, la incidencia de hemodiálisis en el país nuestro son 160 personas por millón de habitantes, ¿no? Sí. Entonces, esto nos va a dar a nosotros un planteo de cuál es la situación de la enfermedad renal. Como se ve... Todos estos parámetros han sido disparados y ahora que está de moda el término pandemia, bueno, es una nueva pandemia la afección renal crónica en las personas. Por eso es importante, digamos, que se tenga conciencia y conocimiento de todos aquellos factores que impactan en la salud renal y cuáles son los signos o los síntomas que una persona puede tener cuando los riñones empiezan a fallar, ¿está bien?
0: Párbaro, fantástico. Realmente, eh, eh, ha sido muy claro en cuanto a los datos. Eh, ¿Qué es aquello que impacta y cuáles son los síntomas de una enfermedad renal?
1: Bueno. bueno, es importante establecer eso, ¿no? En la Argentina llevamos hecho en forma, todos los datos, la fuente donde saco los datos, siempre es bueno hacer referencia bibliográfica para que la gente con tiempo, sí. aquel que le interese, lo pueda buscar. Toda la base de datos de Argentina está puesta en la página del INCUCAI. O sea, que el que quiera puede entrar y consultar. Bien. Eh, bueno, decimos esto, ¿no? Eh, fíjense ustedes que en la década del 80 la diabetes era la tercera causa de ingreso en diálisis, mientras que hoy es la primera y que de la mitad de la gente que entra en diálisis eh, es diabética, y de esos diabéticos, o sea, de cada 10 diabéticos que entran, 7 tienen hipertensión, y prácticamente 2-3 tienen la hipertensión controlada, es decir, saben que son hipertensos y toman la medicación. El resto sabe o no sabe que es hipertenso, pero no tiene una adherencia al tratamiento efectiva, uh -huh. con lo cual estamos entre un problema muy grave, y si uno suma hipertensión arterial y diabetes, entre esas dos causas se lleva más del 70% del motivo de ingreso a un plan de diálisis. Por eso es importante que la diabetes y la hipertensión sean controladas y que la persona tenga un control que se llama transdisciplinario, es decir, no alcanza con el nefrólogo solo, ni con el cardiólogo, ni con el endocrinólogo, ni con el clínico, sino un equipo abocado a atender a la gente. Uh -huh. Los riñones en forma particular, digamos, bueno, los riñones de manera muy particular no dan signos ni síntomas a la persona hasta que su porcentual de funcionamiento realmente es bajo, es decir, la persona no puede tener eh, síntomas o no sentir absolutamente nada hasta que la función renal deja de ser menor del 20%. Oh, no, Esto no. en forma general, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí. Hay, hay enfermedad renal que es crónica y hay enfermedad renal que es aguda.
2: Ajá.
1: Estamos hablando de un proceso crónico que se desarrolla en el tiempo. Pero no, no tendría que haber ningún paciente que sea diabético, hipertenso, que no tenga el seguimiento transdisciplinario, Perfecto. fundamental, ¿no es cierto?, clínico, cardiólogo, endocrinólogo y nefrólogo, Juan, eh, las cuatro patas de la mesa. ¿Y sí,
0: el, 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 los controles, entonces, el, el del tema renal, de los temas de los riñones, tendría que hacerse año tras año o se puede hacer un periodo de dos, cada dos o tres años?
1: No, no, no. Eh, eso va a depender, como decíamos Miguel hace un ratito, de qué otra patología asociada tenga.
0: Ah, bien.
1: El paciente que es diabético, si está bien controlado, yo le sugiero un control nefrológico cada tres meses. Luego, el riñón se clasifica el grado de enfermedad renal crónica uh -huh. según la tasa de filtrado, es decir, lo que filtra el riñón. El riñón tiene funciones múltiples, pero cuando digo el riñón hablo de los dos, ¿no? Hablo sí, del sí, sistema sí renal. No, se entiende. Eh, tiene varias funciones, una de ellas es depurar las sustancias tóxicas que el organismo produce, eso se llama basura metabólica, y que uno de los determinantes universales más prácticos y fáciles, pero no el único, es la urea, mientras que... La creatinina, la urea, mide la toxicidad y la creatinina mide el compromiso de la función del riñón. Uh -huh. Y así tenemos varios estadios. Si el riñón funciona entre 0 y 15 mililitros por minuto, estamos en el estadio 5. Luego viene de 15 a 30, 30 a 60, 60 a 90 más de eso. Uh -huh. Entonces uno tiene el estadio 1, 2, 3, 4 y 5, y al quinto se lo llama enfermedad renal crónica terminal porque es aquella condición que hace que el paciente requiera para seguir viviendo un tratamiento sustitutivo de esa función, es decir, diálisis. Correcto. Entonces, ¿cada cuánto se va, tiene que controlar el paciente? Depende de la edad, del sexo, es decir, ahí entran los factores de riesgo. Está bien. ¿Sí? Los factores de riesgo. Esta. Y otra cosa, permíteme que aclare, Miguel, sí, sí. breve, importante, es que la persona muchas veces confunde cantidad y calidad. Es decir, a veces viene a la consulta nefrológica, paciente dice, pero ¿cómo voy a estar mal yo de los riñones si orino más de dos litros? Bueno, orina en cantidad muy bien, pero la depuración es muy mala. Es decir, orina... Eh, agua libre no orina sustancias tóxica, entonces la urea aumenta en sangre Está buena, buena. Que siempre siempre se tiene que tener en cuenta la cantidad y la calidad y muchas veces el paciente nos manifiesta esto, pero yo no siento nada, bueno precisamente, entonces ¿qué puede sentir la persona? quiero comentar esto que es importante, los síntomas no son sucesivos como quien sube un escalón o una escalera, no son sucesivos, pueden ser simultáneos, pueden ser sucesivos, pueden o no tener el mismo orden cronológico ni numérico, uh -huh. es decir, hay personas que debutan con un cuadro severo y hay otras con un cuadro leve. ¿Y cuáles son esos síntomas? Bueno, el prurito, que es la sensación de que el cuerpo pica, no la sequedad de la boca y de las mucosas, la anemia que hace que el paciente se traduzca como mucho más cansado, se percibe más cansado para hacer las mismas actividades que antes no le resultaban esfuerzo físico alguno. Después puede agregarse el sabor metálico de la comida, las náuseas, los vómitos, puede que haya orina espumosa, arritmias cardíacas, bueno, obviamente, en un grado bastante más avanzado, hemorragia digestiva, convulsión y coma, ¿no es cierto? O sea, como verás, el, el, sí, el espectro es, 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 es múltiple, bastante amplio. Es amplio,
0: es amplio realmente. Sí. Eh, para, para cerrar, este que, que, el, el consejo que nos daría entonces es que, ante cualquier de estos tipos de síntomas, acercarnos a, al nefrólogo y hacer la consulta pertinente.
1: Siempre es importante eso y acuérdense de algo que es fundamental, el riñón no se ve como la garganta, no se palpa como el hígado, no se oculta como el corazón, es decir que dependemos de los métodos complementarios y en esto es fundamental los diagnósticos o estudios por imágenes más el laboratorio y luego escuchar al paciente a ver qué le pasa. Mm. Eh, y por último, la primer causa de muerte en pacientes con enfermedad renal crónica, estén o no en tratamiento de diálisis, es la cardiovascular. Y la segunda, el infeccioso, Porque tener enfermedad renal, como después en otra oportunidad seguiremos hablando, sí. tiene que ver con estar anémico, con que bajen las defensas, con que hay más tendencia a sufrir infecciones, como también así a tener cardiopatía y cardiopatía severa. Son algunas de las cosas muy simples y muy abuelo de pájaro, ¿no es cierto? Está,
0: está perfecto, está claro y perfecto. Vamos a seguir hablando. Ha sido realmente te, te, te estábamos escuchando muy atento acá en los estudios con, con Matías, con Marcos eh, todo, todas las referencias que hacías Este ha sido un placer Juan, esta primera charla esta primera columna Este te vamos, a, te hemos incorporado a Infopico Radio así que te vamos a tener, no sé si todas las semanas por tus obligaciones pero eh, eh, vamos a tener la columna de Juan José López, nefrólogo y también integrante de Cenedi, ¿no? del Centro de Nefrología y Diálisis de aquí ubicado en calle 19, entre 6 y 8 hablando por Infopico, abrazo y gracias por estos minutos
1: Gracias a ustedes, que tengan un buen día.